0: Wenn man mitwirken kann, wenn man intelligente Menschen an Themen mitwirken lässt und die wissen, wie sie sich einbringen können, dann fühlen sie sich wohl, dann fühlen sie sich gehört und dann kommt auch in Summe mehr raus für alle. Ja, weil es sind nicht immer die Chefs, die die besten Ideen haben. Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind INNO 99.
1: Herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Jürgen Artmann. Jürgen Artmann ist schon fast ein Tausendsasser, kann man sagen, ist ähm, im Senat der äh, Wirtschaft Deutschland und ähm, ja, ansonsten Geschäftsführer von Axo hat aber auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere gemacht und ich freue mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat, hier uns ein bisschen was zu ihm als Unternehmer und auch zu seinem Unternehmen zu erzählen.
0: Hallo Jürgen. Hallo Felix, danke für die Einladung, freue mich drauf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, gib uns mal einen kurzen Abriss zu deiner Vergangenheit. Ähm,
0: wer bist du, was hast du gemacht? Ich bin Wirtschaftsinformatiker vom Studiengang her, bin jetzt 51 Jahre alt. Ich habe vor elf Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet, die AXO GmbH, zusammen mit dem Professor Dr. Markus Voss. Privat bin ich verheiratet, habe zwei Söhne im Teenageralter, 18 und 15 Jahre alt. Ich habe selber als Wirtschaftsinformatiker, bin, ist man ja so ein bisschen Übersetzer zwischen der Fachlichkeit, den Fachabteilungen und den Informatikern, die Software Softwaresysteme programmieren. Ich habe aber tatsächlich auch die ersten Jahre meiner Karriere zehn, zwölf Jahre lang selber entwickelt und war Softwarearchitekt, bis ich dann später einfach mehr so in Teamleitung, Bereichsleitung, Weißpräsident in Unternehmen geraten bin und dann auch viel Vertrieb gemacht habe. Und auf der Basis haben wir dann das Unternehmen gegründet.
1: Das heißt eigentlich auch ein sehr breites Spektrum in deinem beruflichen Leben im Vorfeld schon Absolut. kennengelernt. Okay.
0: Was, was,
1: was war der Punkt, dass du damals dann gesagt hast, ich gründe mein eigenes Unternehmen.
0: Wir wollten beweisen, dass wir es können. Oh.
1: <lacht>
0: also wir waren damals schon äh, 20 Jahre in der Branche unterwegs. Also ich arbeite seit ich 20 bin, ich habe mein Diplom mit 22 gehabt und habe auch schon als Student gearbeitet. Und äh, das war dann 2010 am Ende der letzten Wirtschaftskrise, Automotive-Krise war gerade vorbei. Da gab es viel Umbruch in die, bei dem Arbeitgeber, bei dem wir waren. Und wir haben uns überlegt, wollen wir nicht nochmal äh, es selber beweisen, dass es möglich ist, einen Ort zu schaffen, der als Firma wirtschaftlich ist, also Gewinnerzielungsabsicht hat, aber gleichzeitig auch ein Ort ist, wo Menschen gerne arbeiten. Wir wollten auch eine Umgebung schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen. Und diese beiden Ziele haben wir damals so ganz nach vorne gesetzt und die treiben uns heute noch, also Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit in der Balance zu halten. Und das wollten wir beweisen. Und äh, elf Jahre später, wenn wir schauen, was wir alles erreicht haben, glaube ich, haben wir es wirklich geschafft. Wir können da einen Haken dran machen.
1: Ja, und das muss man ja auch sagen, nur elf Jahre später. Wie groß ja, genau. seid
0: ihr jetzt? Wir sind jetzt 160 Axonauten. Wir heißen Axo, deswegen nennen wir uns Axonauten. Und äh, wir sind an drei Standorten. In Darmstadt ist unser Hauptsitz, sind aber auch in Köln und in München vertreten. Und wir haben wirklich zu zweit angefangen vor elf Jahren. Also wir haben aus einem, einer Idee von zwei Menschen jetzt ein Unternehmen mit 160 Kollegen gemacht. Ja. Mhm. Kannst du
1: uns ein bisschen was dazu erzählen, wie die Startphase so war? Weil viele werden sich ja wahrscheinlich fragen, okay, mhm. ähm, die Vision, die er damals habt, äh, hattet, die klingt ja erstmal toll. Das wünscht sich ja im Prinzip jeder, wenn man mal so in mhm. sich hineingeht. Das aber dann wirklich ähm, ja, in die Umsetzung zu bringen, äh, da fragen sich jetzt wahrscheinlich viele, wie ging das denn? Gerade am Anfang hat man ja das Thema, mhm. mit wem arbeiten wir eigentlich? Wie kommt man an Kunden? Mhm. Wie war euer Wachstum? Was waren so die Milestones, die ihr damals auch erreicht habt? Genau.
0: Also was ich dir geschildert habe, war ja so die Idee, was wir... Richtung der Zufriedenheit der verschiedenen Gruppen, die mit uns arbeiten, erreichen wollen. Ja, also bei den Mitarbeitern und den Kunden. Aber die Firma hat ja auch einen Geschäftszweck. Also wir haben den Geschäftszweck, Softwareentwicklung und IT-Beratung zu machen. Und wir nennen uns digitale Maßschneider. Ja. Und damit sind wir in so einer Nische tätig, wo du Softwaresysteme baust, die man so nicht von der Stange kaufen kann, weil es äh, sie noch nicht gibt oder weil es zu wenig Nachfrage dafür gibt. Ja? Jeder braucht irgendwie ein Warenwirtschaftssystem oder ein Rechnungsschreibungssystem oder ein Lohngehaltssystem. Aber es braucht nicht jeder ein System zur Organisation von Organspende in Deutschland oder zur Organisation der Fluglotsen in Deutschland oder zur Buchung der, des, der, der, der cargo Waren bei der Deutschen Bahn. Das sind hochkomplexe Individualsoftware-Systeme. Und wir wollten da eigentlich im Prinzip so ein bisschen digitale Maßschneider sein und da auch die Besten. Und wir waren nicht unbekannt. Also wir kannten dieses, diese Branche und dieses Metier schon. Das heißt, wir kannten bereits potenzielle Kunden und wir hatten auch ein großes Netzwerk in der Branche, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Kundenseite. Und das ist vielleicht eines der wesentlichen Erkenntnisse, welche Gründungen sind denn erfolgreich? Sind es die, wo man eine völlig neue Produktidee hat und äh, vielleicht aus dem universitären Bereich rausgeht und sagt, mit der Idee äh, mache ich jetzt ein Produkt raus und vermarkte das? Man ist aber vielleicht ein Techniker und gar kein Betriebswirt und gar kein Verkäufer. Ja? Oder ist es eigentlich das, wo man was tut, das man schon beherrscht? Und wir haben im Prinzip das, was wir schon beherrscht haben, basierend auf einem Netzwerk, das wir schon hatten, einfach umgesetzt. Und so gesehen hatten wir einen fliegenden Start. Ja. Wir sind mit dem, was wir können und in dem Netzwerk, das wir hatten, haben wir angefangen.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid zu zweit gestartet. Wie lange hat es ja. gedauert, bis ihr die ersten Mitarbeiter an Bord geholt habt? Wir waren
0: nach einem halben Jahr waren wir elf. Die erste Weihnachtsfeier haben wir mit elf Mitarbeitern und sechs Partnern gemacht. Da haben wir mit 17 Leuten noch einen Tisch beim Italiener reserviert oder einen langen Tisch. Ja. Und äh, heute müssen wir gucken, dass wir irgendwelche Hotels kriegen, wenn die mal wieder aufmachen dürfen, dass wir dann mit äh, 160 Leuten und Partnern da rein können. Wir haben dann nach einem Jahr waren wir schon 35, kann man sagen. Also nach einem Jahr waren wir 35. Wir hatten so die erste ähm, Wachstumsstagnation mit 80, weil wir aus einem Konzern kamen und festgestellt haben, dass es da natürlich Querschnittsfunktionen kam, wie Accounting, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Produktcontrolling, Vertriebssteuerung und so weiter. Das mussten wir ja alles selber aufbauen. Und da haben dann quasi so, als wir so die zwischen 80 und 100 Mitarbeitern waren, haben die Strukturen ein bisschen gestockt. Wir mussten dann so ein bisschen die... Aufbauorganisation nachziehen, damit wieder klar ist, wer hat welche Verantwortlichkeit. Und dann kam so der nächste Wachstumsschub. Ja, wir sind gewachsen bis vor der Pandemie, bis vor einem Jahr. Ich habe am ähm, 9. und 10. März habe ich 22 neue Kollegen des Quartals begrüßt, ähm, immer so Welcome Days, Onboarding Tage. Und die haben wir jetzt nächste Woche wieder, weil wir wieder einstellen und äh, sind aber jetzt in der Krise von 155 auf 160 gewachsen. Wir haben also die Belegschaft mit allen Mitarbeitern gehalten, sind nur moderat gewachsen im letzten Jahr, aber wollen jetzt wieder Gas geben, weil der IT-Markt gibt das durchaus her.
1: Jetzt gerade das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Mein mhm. Klar, Startups äh, sind ja momentan auch ein attraktiver Arbeitgeber. Wenn man aber ja. öfter mal so hinter die Kulissen blickt, dann mhm. äh, stellt man ja auch häufig fest, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja. Ähm, was macht euch so besonders, dass ihr sagt, boah, wir haben es geschafft, nicht nur Kunden zufriedenzustellen, sondern auch wirklich einen Ort zu schaffen, an dem man gerne arbeitet? Was zeichnet euch da Gut. aus?
0: Ich glaube, das eine ist jetzt mal die Werte, die wir teilen bei den Kollegen, die gegründet haben und das sollen auch weitergeben an Personalverantwortliche. Es ist so, dass wir versuchen wirklich konkurrent zu bleiben. Also wir versuchen das nicht nur, wir wollen konkurrent bleiben. wir sind keine Manager, die sich hinstellen, irgendwelche Strategien äh, verkünden ohne Sinn und Herz und Verstand. Ja. Wir haben aber auch eine gewisse Nähe realisiert bei den Mitarbeitern und den Leuten, die sie betreuen. Also wir haben 160 Kollegen und 16 Kollegen, die sich um diese Menschen kümmern. Und das sind dann also eine Quote von 1 zu 10. Man hat so eine Art Personalvorgesetzten, der eher ein Mentor oder ein Coach ist und sehr nah an den Mitarbeitern dran und auch genau weiß, was die noch im beruflichen Alltag machen und bewältigen müssen und wie sie sich weiterentwickeln können. Weil die Leute, die diese Betreuungsaufgaben übernehmen, sind selber noch im Geschäft. Es sind keine reinen Personalverantwortlichen, sondern Seniore, IT-Ingenieure, IT-Architekten oder Berater. Und die wissen genau, von was sie sprechen und was die Kollegen brauchen. Da haben wir eine gewisse Nähe in der Führung. Dann haben wir wirklich so ein Teile und Herrsche gemacht. Wir haben das ganze Unternehmen in fünf Teams geschnitten, weil wir festgestellt haben, dass sich Menschen in einer Gruppe von 30 Kollegen wohlfühlen. Deswegen haben wir die 160 in fünf große, gleich große äh, Truppen geschnitten. Das kommt noch aus der Steinzeit, wo man in mehr Generationen äh, Sippen ja, mit Großeltern und Kindern und Eltern mit 30 Leuten ungefähr zusammen gelebt hat und sich ausgetauscht hat. Und da kann sich jeder einbringen. Jeder wird gehört. Die Gruppe ist. Noch klein genug, dass jeder gehört wird, ja, aber schon groß genug, dass sie was bewegen kann. Ja. Und diese Gruppen arbeiten bei uns relativ autonom. Die werden durch quasi einen geleitet, der sich Teamleiter nennt und den Unterstrich hat. Aber der hat eine Führungsmannschaft von Seniorenkollegen und der beste Teamleiter, der hat vielleicht ein Talent für Vertrieb und Kundenbetreuung, ist nicht unbedingt der beste Architekt. Dafür hat andere Leute im Team, die besser sind in IT-Architektur fragen und dann wird auch situativ geführt. Das heißt, das ist nicht immer nur der Gleiche, der führt, weil er eine Position in einer Hierarchie hat, sondern es wird in der Situation führt der, der sich am besten auskennt. Und das kann auch mal ein junger Kollege sein, wenn der sich zu einem anderen speziellen Thema besser auskennt. Und die Autonomie, die diese Teams haben, die wird auch genutzt. Also wir geben jetzt den Kunden nicht vor, äh, den Mitarbeitern nicht vor, für welche Kunden sie arbeiten. Wenn jetzt einer dieser fünf Teams entscheidet, er möchte fürs Gesundheitswesen arbeiten, kann er das gerne machen, kann auch für Banken arbeiten, wenn er möchte. Ja. Und äh, er kann aber nicht für die Rüstungsindustrie arbeiten, weil das wäre gegen unser Alignment. Wir wollen zum Beispiel keine Software für Waffensysteme bauen. Ja. Also es gibt so ein übergeordnetes Alignment, das kennt jeder, aber alles drunter ist offen und das ist im Rahmen der Autonomie der Teams und die Teams entscheiden das selber. Wenn man mitwirken kann, wenn man intelligente Menschen an äh, Themen mitwirken lässt und die wissen, wie sie sich einbringen können, dann fühlen sie sich wohl, dann fühlen sie sich gehört und dann kommt auch in Summe mehr raus für alle. Ja. Weil es sind nicht immer die Chefs, die die besten Ideen haben.
1: Da sprichst du einen guten Punkt an. Es sind nicht immer die Chefs, die die besten Ideen haben. Habt ihr mhm. überhaupt noch einen Chef in der Art und Weise? Oder sagst du, Führungskräfte brauchen wir eigentlich nicht mehr?
0: Es gibt bei uns eine Karrierestufe, die keinen Personalvorgesetzten mehr hat. Wir haben jetzt quasi äh, von den 160 Leuten sind äh, 20, 22 in der Karrierestufe, wo wir sagen, du hast keinen Personalvorgesetzten mehr, du brauchst es nicht mehr. Du holst dir da Rat, wo du den besten Rat für die, deine konkrete Frage äh, vermutest. Ja? Und wenn es jetzt irgendwas äh, um Vertrieb ist, kommt halt ein Kollege zu mir. Wenn es jemand eine technische Frage hat, geht er zu meinem Gründerkollegen, der Professor der Informatik ist. Ja. So, also dann holt man sich situativ eigentlich den Sparingspartner, den man braucht. Das machen die anderen Kollegen auch. Trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man, wie ich vorhin beschrieben habe, so eine Spanne von 1 zu 10 hat jemanden, den man so ins Vertrauen ziehen kann. Mhm. wo man, Einen, der einen langjährig begleitet und auch schaut, wie hat man sich in den letzten Jahren entwickelt? Wann hat man wirklich mal einen Schub gehabt? Wann hakt es und warum hakt es? In so einer Firma mit 160 Leuten geht es so weit, dass man auch dann sehr viel Privates über die Kollegen weiß. Ich muss das nicht mehr alles wissen. Ich weiß nicht mehr über alle 160 was, aber der Personalvorgesetzte ist so nah am Mitarbeiter dran, dass er dann auch mal weiß, wo sind No-Gos für einen Mitarbeiter. Der eine reist gerne, der andere weniger gerne. Der eine äh, will ständig neue Technologien lernen. Der andere will vielleicht sich in einer Technologie spezialisieren. Oder es gibt andere Restriktionen, warum der eine Mitarbeiter das eine will und das andere nicht. Und wenn man jemanden hat, mit dem man langjährig im Dialog ist, kann man dieses Wissen transparent machen und dann auch entsprechend auf die Mitarbeiter individueller reagieren. Und vielleicht ist das auch ein Geheimnis guter Führung, einfach nicht alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, wir haben das System, das ist das Ablaufbild und in dem Fall musst du das machen, sondern wir können relativ individuell auf die Mitarbeiter eingehen. Hm.
1: Habt ihr überhaupt noch ein System? Weil das, was du ja gerade sagst, sagt ja im Prinzip, macht bei euch, ganz, na, platt gesagt, jeder das, was er will.
0: <lacht> macht jeder das, was er will, in dem Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Ich meine... Ich glaube, das würde ich so nicht stehen lassen. Das geht ein bisschen zu weit, der Begriff, weil wir haben ja schon irgendwie noch einen Geschäftszweck. Wir müssen am Ende eines Projekts eine Software liefern und nach Möglichkeit zu den Kosten, die wir vorher gesagt haben. Ja, so, also ähm, in dem Rahmen, in dem wir unterwegs sind, hat man sehr viel Freiheiten. Ja, das ist richtig. Und man hat äh, durchaus die Möglichkeit, sich einzubringen. Und man muss keine Scheu haben, von welcher Karrierestufe man kommt. Also... Wir fangen an mit Junior-Software-Ingenieur über Software-Ingenieur bis hin dann zum Principal oder Partner. Es gibt tatsächlich sechs Karrierestufen, aber es wird jeder gehört. Es gibt halt Arbeitsgruppen und Projekte, da arbeiten dann auch die Principals mit den Junior-Software-Ingenieuren zusammen und jeder wird ernst genommen und wichtig ist, glaube ich, dass man das Gefühl hat und nicht nur das Gefühl hat, dass es auch so ist, sich einbringen zu können und was bewegen zu können mit, seinen, mit seiner eigenen Arbeit.
1: Was mich da mal interessieren würde, ähm, ihr geht ja sehr individuell auf jede einzelne Person ein. So, auf der anderen Seite habt ihr aber trotzdem noch Karrierestufen. Wie ja. habt ihr das Thema gelöst, ähm, ja, Promotions möglich zu machen? Oder wie kann man also sich bei euch ein im Jahr. entwickeln?
0: Wir machen das tatsächlich einmal im Jahr. Und zwar äh, nennen wir das Ranking. Ranking ist ein Prozess, wo dann jeder dieser zehn Personalvorgesetzten glühende Reden über seine Leute hält, <lacht> weil er natürlich auch ein bisschen befangen ist und seine Leute etwas pushen möchte. Und dann wird halt versucht zu vergleichen, wer hat welchen Wertbeitrag geleistet, wer, wer hat über den Tellerrand geschaut, wer ist nicht nur im Projekt äh, prima, sondern hat auch noch einen Blogbeitrag veröffentlicht oder vielleicht irgendwo ein Akquisegespräch geführt und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Kriterien, die irgendwie auch bewertet werden. Es wird ein Gesamtbild bewertet, wobei man jetzt einen Business-Analysten nicht unbedingt mit einem IT-Architekten äh, äh, vergleichen kann und schon gar nicht mit äh, einer Kraft, die im Querschnittsbereich zum Beispiel in der debitären Buchhaltung arbeitet. Ja? Also da gibt, hinkt dann manchmal der Vergleich, ja? aber man kann so Level von Selbstständigkeiten äh, definieren, wie zum Beispiel dieser Kollege ist eher jemand, der mich berät in Entscheidungen oder der andere hat schon den Level erreicht, wo er die Entscheidung selber trifft und auch die Kompetenz aufgebaut hat, die Entscheidung selber zu treffen. Und ab, abgeleitet von diesen Kompetenzleveln machen wir da so einen Rückblick auf das letzte Jahr und schauen, wer hat sich wie, wie entwickelt. Und dann gibt es im Prinzip so eine Art Leistungsreihenfolge, ja? die wird nicht veröffentlicht. Die kennen dann die Personalvorgesetzten, die wird nicht transparent gemacht weil es dann doch auch viele Diskussionen manchmal auslösen würde. Und äh, aufgrund dieser Leistungsreihenfolge werden dann Beförderungen entschieden, aber auch die Gehaltsentwicklung und dies auch individuell. Also jeder entwickelt sich seine, gemäß seiner eigenen Entwicklung auch im Gehalt schneller oder langsamer. Ja? Man versucht dann Verwerfungen in der Gehaltsliste aufhand der Leistungsliste wieder anzupassen. Also wenn man merkt, jemand hat sich sehr schnell entwickelt, kann er bis zu zweistellige Gehaltserhöhungen auch bekommen. Ja. Und wenn einer sich langsamer entwickelt, entwickelt er sich auch gehaltlich langsamer. Mhm. Das wird jedes Jahr nämlich Prozess überprüft. Ja. okay
1: Aber das heißt, jedes Jahr ist bei euch auf jeden Fall eine Gehaltssteigerung mit drin oder habt ihr ja. auch
0: Malussysteme? Ja, ja. Nee, wir haben keine Malussysteme. Bis jetzt sind bei uns alle Gehälter immer nur gestiegen. Ja. Und wir haben auch jedes Jahr Gehaltsrunden gemacht. Also seit der Gründung in elf Jahren. Äh, wir haben immer ein, abweichendes Geschäftsjahr. Zum 1. Juli beginnt das neue Geschäftsjahr. Da gibt es auch die neuen Gehälter und immer im Juni stehen die ganzen Feedback- und äh, Ranking-Gespräche an. Das heißt, der Mitarbeiter wird auch vorher noch mal befragt nach seinem Selbstbild und dann wird ihm auch noch mal das Fremdbild gespiegelt, dass es da noch mal einen Abgleich gibt, dass auch mal noch darauf geachtet wird, dass der Personalvorgesetzte wirklich jedes Feedback, auch jedes mögliche positive Feedback aufgenommen hat. Die Mitarbeiter haben sogar die Möglichkeit, andere im Unternehmen zu nominieren und zu sagen, fragt bitte den nach mir, der kann mich gut beurteilen. Oder fragt bitte auch den Mitarbeiter beim Kunden nach mir, der wird mich gut beurteilen. Das heißt, da kann also auch der Mitarbeiter nochmal das positiv beeinflussen und der Personalvorgesetzte hat so die Aufgabe, das auch alles einzufangen und aufzusammeln, damit jemand wirklich fair bewertet werden kann. Mhm.
1: Ja. Und ihr geht sogar dann auf den Kunden zu, auch. gegebenenfalls, ja. sodass auch der auch. Kunde letzten Endes dann ja. Feedback zu dem Kollegen geben kann.
0: Das machen wir auch. Ja. Das machen die Projektleiter und die Teamleiter. Wir haben beim Kunden noch Projektleiter in der alten IT-Welt. Heute nennen die sich Product Owner oder Scrum Master. Ja. Und äh, die gehen dann auf den Kunden zu. Wir haben sowas wie Kundenverantwortliche. Und teilweise mache ich auch das selber noch bei, bis auf äh, Unternehmensleitungsebene, wenn äh, bei uns sehr hochkarätige Berater unterwegs sind, die direkt IT-Leitung oder Vorstände beraten. Dann, und ich bekomme auch dann die Termine und die. Kunden geben gerne Auskunft über, über meine Mitarbeiter.
1: Ja. Tolle Sache, weil das wird ja ganz häufig nicht gemacht, da ja. auch äh, wirklich sich dann das Feedback mal dezidiert auch einzuholen wie, war denn die Zusammenarbeit auch mit dem Kunden? Ja. Ja, ja. Genau. Ja. Wie siehst du denn heute noch deine Rolle oder wie seht ihr mhm. eure Rolle heute noch als mhm. Gründer? weil also, ja. wird ja relativ viel im Team ja. dann auch entschieden. Ihr habt klare Guidelines, wie, wie Entwicklung mhm. aussehen. Wie, wie siehst du deine Rolle heute noch als
0: Unternehmer? Jetzt sind wir hier natürlich in einem Podcast. Jetzt müsste ich fast was auf das Whiteboard malen, und zwar eine klassische Vier-Felder-Matrix. Ja. Mhm. Ein Wirtschaftsinformatiker lebt immer gerne von vier felder -Matrix, ne? Und Stell dir vor, du hast auf der... Y-Achse äh, sowas wie den Grad des, des Inputs ja, in die Mitarbeiter, also was du dem Mitarbeiter an Beratung und Ratschlägen und Vorgaben mitgibst. Ja, und auf der X-Achse hast du äh, den Grad der Selbsterkenntnis, ja, indem du die Mitarbeiter einfach fragst, ähm, wie wo sie sind, wo sie stehen, was sie machen wollen, wie sie sich entwickeln wollen und letztendlich durch offene Fragen sie selber auf den besten Lösungsweg für sie selber, für ihre Problemsituation kommen lassen. Wenn du dieses, diese, diese, diese Fehler Matrix vor dir hast, hast du links oben den klassischen Coach, äh, den klassischen Berater, ja, der sagt, wo es lang geht. Und rechts unten hast du den klassischen Coach, der dich selber drauf kommen lässt. Ja. Und ich glaube, meine Rolle ist so eine situative Mischung aus beidem. Wobei ich mich heute so 80 eher als Coach sehe, ja, der den Kollegen hilft, sich selber zu entwickeln oder selber Lösungen zu entwickeln, die zu ihnen selbst passen. Aber es gibt auch die 10, 20 Prozent der Fälle, wo das nicht reicht, wo man auch mal einen Ratschlag geben muss und wo man sagen muss, ich habe so ein Problem auch schon mal gehabt, ich habe so oder so gelöst, ich habe diese Erfahrung gemacht, willst du es auch mal so versuchen? Ne? Mhm. Und das ist eine, so eine situative Führung, die ich eher Mentor nennen würde. Also weder Berater noch Coach, sondern der Mentor. Ne? Das, so sehe ich mich heute oder... So wäre ich heute gerne und würde gerne ähm, mehr Zeit darauf verwenden, als noch selber auch operative Tätigkeiten zu übernehmen, was als Geschäftsführer auch mal immer wieder auf den Tisch kommt.
1: Ja. Okay, das heißt, du bist manchmal mitten im Geschehen, manchmal stehst du nebendran, ähm, ja. manchmal hilfst du beim Anpacken mit, manchmal rennst du vorne weg.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich renne sogar sehr viel vorneweg, vielleicht manchmal etwas zu viel für meine Kollegen. Aber ich, ich sehe das auch in meiner Rolle. Wir haben das Unternehmen eigentlich in drei Bereiche, die durch Geschäftsführer tatsächlich abgedeckt werden, nochmal aufgeteilt. Das eine ist der rein technische Teil. Das ist mein Gründerkollege, der eben promovierter Informatiker ist, der sich um die Technik kümmert. Dann haben wir aber... Noch einen dritten Geschäftsführer berufen, der ist klassischer Innenminister. Wir nennen den Innenminister, weil er sich nur um Finanzen, Personalverwaltung, Personalbeschaffung und technische Infrastruktur kümmert. Ich bin der Außenminister. Ich mache Vertrieb, Marketing. Dazu muss man manchmal ein bisschen vorne wegspringen, aber ich mache auch noch mit Innovation bei uns. Da muss man ganz extrem vorne wegspringen und auch mal eine verrückte Idee auf den Tisch bringen. Und dann dauert es vielleicht auch manchmal ein Jahr, bis die Kollegen folgen. Und manchmal folgen sie auch nicht. Weil wir sind ja autonom und agil und manchmal wird auch gegen meine Idee entschieden. Ja.
1: Was mich da mal interessieren würde, wie sieht ein Tag äh, von dir aus? Was, wie kann man sich das vorstellen? Weil Du bist okay. ja schon, ja. Also das, ich würde es mhm. mal ein bisschen greifbarer machen, ja. um nochmal besser zu verstehen, was deine Rolle da ist. Weil das glaube ich da, ganz viele haben jetzt so ein paar Fragezeichen, okay, wie sieht sowas dann im Alltag aus?
0: Das ist eine Mischung aus äh, Regelmeetings mit verschiedenen Gruppen im Sales-Vertrieb, Marketing-Innovation mit verschiedenen Projektteams. Es sind auch sehr viele externe Repräsentationen. Ich bin ja, wie gesagt, auch im Senat der Wirtschaft Deutschland. Ich unterhalte mich dann auch viel mit anderen Senatoren, die dann auch wieder Unternehmensführer anderer Unternehmen sind. Ich bin teilweise auch sehr stark in den Lenkungsgremien der großen Projekte noch dabei. Das heißt, wenn wir ein Projekt machen, das ein Volumen von 10 Millionen hat oder 7 Millionen oder viereinhalb, dann kann man sich davon ausgehen, dass je nachdem, wie groß die Organisation ist, irgendwelche Manager auch auf Kundenseite regelmäßig über den Status informiert werden müssen. Solche Meetings gestalte ich meistens mit oder bin auch anwesend und diskutiere mit, um dann Lösungen für Problemlagen zu finden. Ja. Und das Ganze wird dann oft äh, halt durch operative Querschläger, sage ich mal, unterbrochen. Das heißt, man muss sich auch immer, es ist gut, wenn man es auch als Geschäftsführer nicht ähm, die 40-Stunden-Woche, wenn sie es wäre, komplett durchplant, sondern sich tatsächlich im Kalender auch Puffer und Blöcke legt, weil es passiert jeden Tag noch irgendwas Überraschendes. Ne? Ein Neukunde fragt spontan ein Team an, ein Bestandskunde hat ein Problem mit irgendeiner Sachlage, die geklärt werden muss. Ein Mitarbeiter hat ein privates Problem, das man lösen muss und auf das man reagieren muss und was nicht warten kann. Also diese Reaktionsfähigkeit muss man sich gewissermaßen erhalten, weil sie wird auch aufgesaugt.
1: Und wenn wir jetzt noch mal mehr in die Definition gehen, wie definierst du für dich auch Unternehmertum?
0: Also warum ich Unternehmer geworden bin, ist, ähm, ich hatte tatsächlich, wie gesagt, diesen Wunsch, diesen Ort zu schaffen, Kunden und Mitarbeiter gleichzeitig zufrieden zu machen. Und wenn ich heute nach elf Jahren drauf schaue, würde ich sagen, ein Unternehmen ist wie ein leibliches Kind ja? oder wie ein Kind. Ja? Ähm, ich habe ja zwei Söhne, habe ich ja eingangs gesagt, einen 17-Jährigen und einen 15-Jährigen und äh, AXO ist irgendwie ein drittes Kind von mir. Man hängt da so dran und will, dass es wächst und gedeiht, als wäre es ein, ein Kind. Und ähm, Unternehmertum hat unheimlich viel mit Herzblut zu tun. Also man muss irgendwie, wir haben bei uns ein Wort, wenn einer ein Thema verantwortet und voranbringen will, ist er bei uns Herzblutprotagonist. Also, er zeichnet sich da aus, dass er ein Thema beherrscht und das kann aber dass er es auch will, dass er auch wirklich mit äh, den ganzen Wollen und dafür brennt. Und äh, das ist das, was ich für AXO tue oder für mein Unternehmen tue. Also ich ähm, denke, ich kann es, weil wir, ist ja, wir sind ja gut geworden, jetzt sagen wir mal, nach elf Jahren. Ja. Zusammen mit den Kollegen können wir das, aber ich habe auch unheimlich viel Herzblut dafür. Das, äh, das äh, ist der Unterschied, glaube ich, vielleicht zum Angestelltenverhältnis. Man ist viel stärker damit verwoben, mit einem... Unternehmen, wenn man einen signifikanten Anteil daran hat, als wenn man angestellt ist. Ich glaube, da ist ein Unterschied. Man freut sich mit und leidet mit.
1: Ja, das gehört auf jeden Fall mit dazu, so diese Up and Downs. Und gab es mhm. bei dir mal auch so den Moment in den elf Jahren, wo du gesagt hast, boah, ich habe keine Lust mehr, das ist, äh,
0: so geht's nicht das weiter. weiter. Nein, also so krass war es noch nicht. Die, die wöchentliche Achterbahn ist immer da. Ja. Es gibt Tage, die sind einfach äh, zum Wegwerfen. Äh, dann gibt es aber auch, wieder, sagen wir mal, vier andere Wochentage, die sind super. Und da passieren unheimlich tolle Sachen. Ja. Wenn, wenn man mal so einen Tag hatte, wo es schlecht läuft, muss man einfach den, das Notebook zuklappen und mal joggen gehen, dann geht es auch wieder. Ja. Aber auf, dem, auf langer Distanz, ja, wenn ich sage, es ist kein Sprint, so ein Unternehmen zu führen, sondern ein Marathon, dann muss ich sagen, sind wir da relativ gleichmäßig durchgekommen, sowohl wirtschaftlich auch, auch emotional. Und man soll ja so einen Marathon auch gleich einteilen, damit man gut ankommt. Ja. Und da bin ich ja nicht sehr zufrieden. also Ich glaube, es war eine meiner besten Entscheidungen damals, dieses Unternehmen zu gründen und damit auch so einen, so einen Platz zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen können, weil ich äh, schaue da jeden Tag auch drauf und freue mich drüber, weil es einfach aus meiner Sicht schön geworden ist mit Menschen, die zufrieden sind. Wir haben ähm, auf Kununu, auf dieser Bewertungsplattform, eine 4,7. Das ist also ganz hart an der 5,0 dran, die die mögliche Bestnote ist. Da kann man kaum näher ran konvergieren und sind auch ausgezeichnet worden bei Great Place to Work mit ähm, dem fünften Platz in der IT-Branche bundesweit und dem ersten Platz in Hessen. Also wir sind das beliebteste IT-Unternehmen in Hessen und das ist für mich nach elf Jahren so eine Bestätigung für die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist von der ganzen Mannschaft und von allen Beteiligten und das äh, ist eine große Freude und ich bin froh, dass ich das gemacht habe zusammen mit Markus Voss und wird es immer wieder tun.
1: Jetzt haben wir sehr viel über euch intern gesprochen. Lass uns mal ein ja. bisschen über eure Kunden sprechen. Ja. Ähm, man sagt ja nach wie vor, Deutschland Digitalwüste. Ähm, mit dem, was ihr euch auseinandersetzt, ihr geht ja wirklich, also ich würde sagen, Digitalisierung in Reinform ist ja das, was ihr auch letzten Endes macht, mit den Software, ja. die ihr entwickelt, ähm, wie ihr ja. Unternehmen voranbringt und ja, am Ende auch wirklich Mehrwerte für den Nutzer generiert. Warum tun ja. wir uns in Deutschland so
0: schwer? Tun wir das? Tun wir uns in Deutschland so schwer? Also die Deutschen tendieren ja irgendwie dazu, alles sehr negativ zu sehen. Also privat äh, pendle ich auch tatsächlich zwischen zwei Kulturen. Ich habe äh, privat noch einen Wohnsitz in eine Straßburg, das mag jetzt nicht so weit von Deutschland weg sein <lacht> und es ist auch noch mit einem deutschen Stadtviertel ausgestattet und einer elsischen Kultur teilweise, aber man merkt einfach den Unterschied. Der, der positive Blick auf Positives oder das Glas, das auch mal halb voll ist und nicht halb leer, hat man doch im Ausland verstärkt. In Deutschland ist sehr viel negative Interpretation dabei. Ich bin gar nicht der Meinung, dass wir uns so schwer tun mit der Digitalisierung. Vielleicht stehen wir nicht so gut da wie Israel oder Estland oder die USA, aber dann sind wir vielleicht irgendwie auf Platz 6 von 204 Nationen äh, weltweit. Wir könnten sicherlich in manchen Bereichen, ähm, müssen wir nachlegen. Ich denke da vor allem an die ähm, Breitbandtechnologie und die äh, Übertragungsraten und auch, sagen wir mal, die Stabilität von Netzen. Ich würde mich schon freuen, wenn man, wenn man an Infrastruktur denkt, nicht nur an Autobahnen denkt, sondern auch an IT-Netze und ähm, Mobilfunknetze. Da kann man mehr tun, aber was die Projekte angeht, kenne ich eigentlich kein großes Unternehmen mehr, was nicht digital arbeitet und das auch manifestiert, indem sie immer mehr Verantwortliche auch in den Vorständen hat, die rein für IT zuständig sind. Es gibt keine Bank mehr ohne IT-Vorstand und ähm, vielen anderen Branchen zieht das nach, also da ist man nicht mehr irgendwie unterm Finanzvorstand findet man dann irgendwann mal die IT, sondern das äh, sieht man jetzt heute in den Organigrammen schon, dass die IT eine viel größere Bedeutung hat. Im Public Sektor, in, in Medizintechnik, Technik, im Transport, in der Logistik, in der Automotive-Branche, wenn du an Industrie 4.0 oder an Industrial IoT denkst, dann äh, tut sich da überall was und zwar massiv zu das zehn heißt, so habe ich gar nicht so ein schlechtes Bild.
1: Ja. ja, also das heißt, es wird halt oft sehr negativ dargestellt, aber
0: eigentlich… Es reicht halt nie. Ja. Ja. Also ich glaube, es reicht halt nie. Also es gibt sowas wie Altlasten, technologische Altlasten. Es gibt äh, durchaus Systeme, die haben 20, 15, 20 Jahre Lebenszeit auf dem Buckel. Und teilweise sind die auch durch fachliche Ideen getrieben weiterentwickelt worden. Das heißt, wenn man an so einem Softwaresystem neue fachliche Komponenten dranhängt, nennen wir das Rucksacksystem. Das heißt, du kriegst einen Rucksack nach dem anderen hinten drauf und irgendwann mal werden die so schwer, dass du umfällst, und dann funktionieren diese Systeme nicht mehr. Oder sie sind fehleranfällig, sie sind nicht performant, sie sind langsam. Wenn sich 20.000 Schüler gleichzeitig auf die Schulplattform schalten, dann geht nichts mehr. Ja, so. Weil einfach oft nicht die technische Renovierung mit betrachtet wurde. Und wir versuchen immer die Software-Systeme so zu entwickeln, dass für jeden fachlichen Schritt oder jede fachliche Erweiterung auch geguckt wird, ist es technisch noch modern, ist es noch, basiert es noch auf den neuesten Frameworks, auf den neuesten Programmierparadigmen, auf den neuesten Programmiersprachen, oder könnte man da ein Problem reinlaufen? Und das haben viele Firmen vielleicht versäumt und haben da quasi, wir nennen das technische Schulden. Und die müssen da auch dann ein bisschen investieren, um einfach die Lebensfähigkeit, die Wartbarkeit und die Performance ihrer Software-Systeme wiederherzustellen, ohne dass sie einen neuen fachlichen Nutzen davon haben. Dafür gibt keiner gerne Geld aus. Ja? Also, es ist so eine Art Überzeugungsarbeit, den Kunden zu sagen, ihr müsst nicht nur für fachliche Neuigkeiten, sondern auch für technische Instandhaltung Geld ausgeben. Ja, auch bei der IT. So ein Umdenken, das erst vor ein paar Jahren begonnen hat, aber sich langsam durchsetzt. Die Altlasten sind halt aber noch nicht beseitigt.
1: Okay, aber finde ich ja schön, das macht ja durchaus Mut, dass nicht alles immer so ja, schwarz ist, wie man es in, in vielen Ecken hört und ähm, dass wir hier auf jeden Fall auch in Deutschland eine solide Grundlage haben, aber halt unsere Hausaufgaben machen müssen. Und ich glaube, das ist auch, gerade wenn genau. wir mit digitalen Umfeld sind, ist das natürlich auch ein Thema, was nicht
0: aufhört. Das ist ein Prozess. Ja, ja. Also es ist auch so, dass wir da auch in der Zukunft äh, durchaus noch ähm, mit einem Umsetzungsstau zu rechnen haben. Das liegt einfach daran, das Bewusstsein, welche Projekte gemacht werden müssen, ist, glaube ich, da. Es ist aber nicht so, dass die Fachkräfte da sind, um das alles umzusetzen. Also in den nächsten Jahren fehlen äh, unheimlich viele IT-Fachkräfte. Man sagt, dass ungefähr nur jedes dritte gewollte und projektierte Projekt tatsächlich angegangen werden kann. Also selbst wenn so ein Gesundheitsamt weiß, dass sie vielleicht ein bisschen zu langsam sind, <lacht> um, <lacht> um, äh, um äh, Ketten zu verfolgen, ja, die wissen genau, was sie tun müssen. Aber es fehlt einfach auch an, an Fachkräften, um das zu, umzusetzen. Also wenn man da vielleicht noch was tun kann, dann eher in MINT-Ausbildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, schon in den Schulen investieren, die Leute auch schon in jungen Jahren dafür begeistern, denen klar machen, dass das interessante Berufe sind, dann vielleicht auch mal was an den Studienquoten zwischen männlichen und weiblichen Studierenden ändern. Die sind je nachdem, welche Studie man liegt, haben wir ungefähr 15 bis 20 Prozent Frauenanteil in der Informatik. Da ist noch viel, machbar, um junge Leute schon für diesen Beruf zu begeistern und dann auch vielleicht ein bisschen was gegen diesen Fachkräftemangel zu tun.
1: Mhm. Da wir jetzt so langsam Richtung Ende kommen, ja. das, was ihr geschaffen habt, würde ich sagen, ist ja schon ein Stück einzigartig. Also ihr habt ja da auch wirklich eine Vision gehabt, Kunden und Mitarbeiter zufriedenzustellen. Und ja. Heute stehen wir aber vielerorts, also gerade auch, wenn ich mit unseren Kunden spreche, ähm, steht man ganz häufig vor der Herausforderung, ähm, wie machen wir unsere Mitarbeiter glücklich,
0: ja.
1: wie binden wir Mitarbeiter, aber ja. auch, wie finden wir Mitarbeiter. Und ja. jetzt unser Gespräch hat sich ja sehr einfach angehört, <lacht> ähm, das letzten Endes zu machen ja. und ja, vielleicht hast du noch mal so den einen oder anderen Ansatz, den du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst, ähm, einfach mal drüber nachzudenken und vielleicht da auch im eigenen Unternehmen ein Stück weit Veränderungen zu schaffen.
0: Also Authentität ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja? Also Mitarbeiter ernst nehmen, Mitarbeiter fordern und fördern. Ja? Äh, geb, zieh Mitarbeitern einen Schuh an, der ein bisschen zu groß ist und das bedeutet, er kann da reinwachsen, aber er fängt nicht an zu stolpern. Jeder Mitarbeiter wird sehr froh sein, wenn er Aufgaben bekommt, und denen er wachsen kann und die dann bewältigt. Und mit jeder Aufgabe, die er bewältigt, freut er sich auf die nächste Aufgabe, an die er wachsen kann. Weil er dann dieses positive Erlebnis des Erfolgs hat, etwas zu bewältigen, was er sich vielleicht vorher gar nicht zugetraut hat. Und das ist so ein Prinzip also des Forderns und Förderns. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben, was Mitarbeiterführung angeht. Wir haben tatsächlich bei uns auch ein Leitbild, das besteht nicht nur aus den Zielen, die ich vorhin genannt habe, dass die Mitarbeiter und die Kundenzufriedenheit in der Balance ist, sondern wir haben da auch Wertepaare definiert, wie zum Beispiel ähm, Offenheit und Verlässlichkeit. Also wenn das auf den Mitarbeiter bezogen ist, ein konkretes Beispiel, wenn ein Mitarbeiter ein persönliches Problem hat, kann er offen mit uns darüber reden, ja? so, aber wir... Er kann sich aber dann auch darauf verlassen oder vertrauen, dass das dann auch im nur die Leute darüber reden, die wirklich unbedingt involviert sein müssen, ja, weil es eben vertraulich ist und wir dann aber auch vertraulich damit umgehen können und entsprechend agieren können. Also es sind so, so Werte, die man mitgeben kann und man sollte sich vielleicht auch mal Zeit lassen, diese Werte mit den Mitarbeitern zu erarbeiten und nicht auf einem Leitbild bei einem anderen Unternehmen abzuschreiben. Es gibt, glaube ich, einfach viele, die gucken, googeln Werte, ja, und schreiben das irgendwo ab und sagen, passt schon, das ist schön so. Nee, nehmt euch die Mühe ja, und macht mal einen Workshop. Dann fragt mal die Mitarbeiter, was die Werte sind. Das haben wir gemacht, 2015 mit einer Gruppe von Mitarbeitern. Wir haben jetzt noch mal letztes Jahr oder vor zwei Jahren unsere Leitplanken überarbeitet was für uns ein gutes Projekt ist. Ich habe gerade gesagt, wir können nur jedes dritte Projekt machen. Aber ja? so also können wir uns ja fast aussuchen, welches Projekt wir machen. Also können wir ja sagen, wann ist denn ein Projekt für uns gut und wann nicht. Ja? Ein Projekt ist halt zum Beispiel für uns gut, wenn wir mitgestalten können, wenn wir Technologien mitentscheiden können, wenn wir Neues kennenlernen können, wenn wir für einen Kunden arbeiten, der unkritisch ist. Also wie ich vorhin sagte, nicht für Rüstungsunternehmen, sondern für Organspendeunternehmen. Ja? Mhm. Ja, solche Kriterien haben wir aufgestellt. Es sind wirklich 30 Kriterien, die wir haben. Und das haben die Mitarbeiter erarbeitet. Ja? Und die Mitarbeiter haben gesagt, das ist dann ein gutes Projekt für uns. Und das gilt jetzt. Ja? Wenn wir jetzt Vertrieb machen, dann gehen wir los und halten Ausschau eher nach diesen Projekten als nach anderen. Ja? Und aus den Beispielen, die ich da nenne, ist es, kannst du raushören, Nimm Mitarbeiter ernst, traue ihnen was zu, lasse sich weiterentwickeln, fordere sie, aber fördere sie auch und lasse mitreden. Ja, und dann sind sie schon mal ganz glücklich. Also das, das ist auf jeden Fall ein gutes Rezept.
1: Ja, vielen Dank dafür den Input, Jürgen. Also, ich glaube, also ich persönlich habe wieder mal viel, viel mitgenommen. Also, wir haben ja kurz vorher schon mal gesprochen gehabt. Also, ich finde das ja. klasse, was ihr da macht. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg, dass der Weg da auch so weitergeht. Und vor allem hoffe okay. ich, dass euer Marathon kein Ende hat, ja, sondern genau. dass das ähm, so weitergeht. Und ja, genau. ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Felix, ich danke dir fürs Interview. Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal.
1: Euer inno -Team.